0: 我、嗯 <c oughs> 各位小伙伴好，呃，我们又迎来了周一晚上的系统的课程。呃，今天呢，我们很荣幸，呃，邀请到我们团队啊、呃，可以说是充满动力呃的包头团队的领导人。呃，当然呢，若涵老师除了在包头呃带动了非常优秀的呃市场。呃，他的市场呢还延伸到全国的很多地方，呃，那么这样的一个年轻的领导人，呃，他是怎么做到在呃这样的一个环境里能够呃带动团队充满动力呢？呃，这是因为他对系统有着深刻的理解，啊、呃，所以今天晚上我们特意邀请呃若涵老师来跟大家分享。系统一堂非常经典的课程，叫“成长是成熟的过程”。那么大家刷起小鲜花，呃，请若涵老师加一下我哦，加，呃，刷起小鲜花，呃，有请我们呃优秀的啊、呃、包头市场的领导人若涵老师给大家分享“成长是成熟的过程”。好，下面有请若涵老师。
1: 呃，我现在说话可以听到吗？嗯
0: 、呃，非常清楚
1: 。啊，可以，好的，感谢老师。啊、呃，今天真的是非常的开心啊，通过这样的途径呢，又跟大家在这里相聚了。啊、呃，那我今天呢，呃，是讲的是成长就是成熟的过程，这呢也是我们呃耶哥论人之一的一个课程。那我们都知道，在我们系统当中呢，耶哥论人呢有三个课程，这是其中的之一。啊，我呢今天呢非常的非常开心和非常激动啊，呃，可以分享这样的一堂课程。嗯，当然呢就是啊，那叶哥说呢，一个人的成功就是一个不断成长和成熟的一个过程。谈到成长这个词呢，我我是特别有体会的。呃，成长对于每个人都有不同的意义。那要想明确你的目标，你的自我意识就必须成长。啊、呃，为了成为品质更好的人，你的性格就必须得成长。为了在事业上有所进步，那你的职业技能就必须成长；为了成为更好的配偶或者是父母，那你处理人际关系的能力就必须得成长。啊，那我们说，为了你的投资能够获得更大的成功，那你在投资方面的知识就必须得成长。啊，为了丰富你的内心，你的精神世界就要成长。我们每个人要实现成长的方面呢，不尽相同。但是成长的方法对每个人来说都是一样的。那我们今天这堂课程呢，讲了说人不成熟，呃，人不成熟的六个特征啊、呃，以及我们改变需要面临的一些障碍，让大家呢有一个改变的方向，使我们逐步呢从成长走向成熟的一个过程，从而走向成功啊。很多人我们看到，呃呃，谈到这个成长这个词呢，我们就会发现。成长到成熟，我们会觉得好像是大人要比小孩要成熟一些，是吧？<笑>我们觉得，因为呃，我们每个人都是自然而然的长大了，啊、呃，我们处理能力的一些事情更强了，或者是我们面对呃恐惧的一些呃这个内心的世界更强了，所以我们会觉得我们的精神世界啊，我们的认知啊，就会自然的成熟起来。但实际上并不是这样的啊、呃，我们的这个我们的心智不不能随着我们年龄的增长。而成熟起来的，而成长起来的，那所以呢，我们也看到社会上有很多的这个，呃，少年老成哈，但是他们胸有乾坤；有的人呢是年过半百，仍然呢幼稚可笑啊。所以呃，会存在各种各样的问题。呃，生活当中，因为我小的时候啊，就是我有一个爹爹嘛，啊，就是我爸爸的这个兄弟，我就记得小时候他老跟他那个小孙子呵呵啊吵架啊，要不然的话就是会很生气那种，两败俱伤了而。就是，呃，气的，呃，就是会会喘气那样的。那我们说，呃，其实成熟跟年龄没有多大的一个关系的。那我们说，人不成熟呢，在这里呢，我们今天讲六个特征。第一个呢，叫活在当下。啊、呃，活在当下什么意思呢？就是，啊、呃、生活在此时此地，不会考虑后果，很难的延迟满足自己。那我们会发现，在这个，呃，呃，很多人都是不愿意等待，急于要回报的。在我们小学的时候，应该就会有这样的一堂课程，我不知道现在有没有了。但是我们小的时候学过叫“拔苗助长”这个例子，就是不愿等待，急于要回报啊。他这个小苗长起来了，然后他天天去,去看，天天去看，总觉得他长得有点太慢了，所以呢，就呃帮助他一下，都拔高一节。第二天发现，起，嗯，发现呢这个呃这个禾苗呢全部都已经死掉了啊。那我其实呢，就是我们人是需要。呃，需要去延迟满足的，我们要知道春种秋收的这样的一个过程法则的啊、呃，不能说太急于要回报，太心切而，并且呢还没有耐心是吧？啊、呃，然后呃，如果说我们想要一个呃一个成熟的果实的话，一定要有长期的一个思维。那我记得。在我们的 C 店当中，《不达目的誓不罢休》里面，他举了这样的一个例子啊，就是这个竹子是从一个很小的竹笋开开始发芽的。那在这个五年当中呢，需要天天的呃精心的施肥浇灌啊。五年后呢，它会破土而出，但是呢，会在六个星期内长到三十米啊。那我们说这个竹子长到了三十米，它是用了五年还是用了六个星期啊？所以我们。呃，想成功，他就一定要有一个长期的这样的一个思维啊。那我们看到说，我们说现在社会上呢，我们说有两种人是吧？一种穷人，一种富人。啊、而我们现在处在一个呃，过去老说，现在处在一个这个骗子太多，傻子都不够用的一个时代当中啊。我们会发现，这些傻子都会精准的跳坑，是吧？为什么呢？就是因为这些骗子特别特别的专业啊，他们他们的一些这个我们说骗术啊，或者骗子这个。啊，这个呃，这个圈套设计的都是特别符合这种穷人心态的。你在我们有一个这个课件当中也谈到啊，穷人的两种典型的心态呢，第一个呢就是一夜暴富，总想着一夜暴富，不愿意等待啊。那我们说，呃，你呃，在我，在我们这个生意当中呢，我们会发现，我们会和呃，会和很多的人去交流，那市面上会有很多的这种。一夜暴富心态的穷人心态的人哈，他们都问你说：“哎，你这个事情快不快是吧？啊，赚钱多不多难不难？啊，如果你告诉他，呃、啊，这个不快，你需要过程法则。他说：，呃，我不干，我我我我现在就是已经我有天大一个窟窿是吧？我得急于挣钱啊。如果你告诉他也快啊，他就会问你多不多啊？能赚到能赚到多少呢？如果你说啊，这个要看你的这个看你的成长啊，他就会又问你难不难？”那他总是希望说是，呃，我不用，呃，不用去等待，然后还可以挣得很多，还是很容易拿到的。所以你会看到很多人就是跳过这个学习、学习的这样的呃一个呃这个过程，然后直接想拿那个结果。所以我们就会看到了很多人都是精准的瞄准，是吧？跳坑瞄准，跳坑瞄准，跳坑。瞄准跳坑啊，总是会那么精准的进入到那个坑当中，因为这就是他们的一个思维观念造成的，他们的一个心态造成的。第二种，我们说这个穷人的心态呢，它是什么呢？就是对机会说不啊，对机会说不，对真正的机会永远都会说不啊。他们会有各种各样的理由，是吧？我太年轻了，呃、啊，我太老了，是吧？我我能力不够啊，或者是我不屑的去做这个啊，现在不是最好的时机啊，我也没做过这方面的。我人脉不够啊，我学历不够啊，然后我也没什么背景啊，总之他们会找出一大堆一大堆的理由来，啊、呃，一大堆一大堆的借口来，甚至呢违心的说呢说我不需要这个，我对钱没有需求，大家有没有碰到这样的人啊？你给他解解决所有的问题的时候，啊，现在可以干了吗？他说其实我对钱不感冒，是吧？啊，这就是很有意思哈。那我们说呃。所以，第一个我们说人不成熟特征呢，就是活在当下，活在当下。那我们再讲讲第二个，第二个呢就是缺乏自我的一个约束。那我们做的是一个什么样的生意呢？在我们回到基本点当中呢，我们说我们是在做一个呃建立生意建造者的生意，是在培养企业家的一个生意。那我们说企业家他最起码的呃最起码要拥有的一个成功的特质呢，就是呃自律。自律。那我在我们这个生意当中，我们会发现，我们真的就是自由企业家，是吧？什么都是自由的，你可以选择你工作的这个时间，是吧？呃，地点，你可以是这个，你可以是晚上这个睡前，也可以是早晨醒来，或者是在这个迷迷糊糊中间，或者是呢，你可以在沙发上，可以在马桶上，是吧？可以在这个床上，我们真的是很自由，没有时间、地点、任何人去要求你去做什么事情。啊、哦，那这呢也就嗯、呃、导致了一个什么样的结果呢？就是而且我们这个门槛特别的低，那就是大家会非常的自由。那一旦有了足够多的自由以后，你会发现就会很懒散。哦，我们这个生意不像说在军队当中是吧？有这个军衔管着，呃，你你不听我的命令是吧？军人是以这个服从这个呃这个命令为这个职责的是吧？啊，你不服从我的命令，我可以关你的禁闭是吧？啊、呃，可以这个体罚你等等这些。那在企业当中呢，我们会发现啊，你在一个企业当中上班打工，你会发现你每天朝九晚五的是吧？没有借口的啊、呃，不管是刮风了、下雨了啊、呃，还是这个下冰雹子了啊。然后前段时间呢，像我们这边这个沙尘暴刮得很厉害，你依然全力以赴、全情投入是吧？啊、呃，然后大半夜还在加着班儿啊、呃，真可谓是鞠躬尽瘁啊。但是不要死而后已啊呵呵，为了他人的梦想呢，就是不懈的努力着。为什么？为什么？因为他们会有这个工资，因为你是为了钱而去工作的啊，所以你会你要听老板的话，你要遵守这个公司的一个规章制度。但是在我们这个生意当中，没有这些，什么都没有。我们说只有说，呃，你你特别温柔的导师，嗯，对你这个无微不至的关怀和理解，是吧？然后你说，呃，我今天心情不好，老师说，呃，怎么办呢？没有状态。啊，老师说呢，那你就调调缓一缓啊。你说我今天身体不舒服，老师说呢，那你就歇一歇。你说我今天没睡醒，老师呢再给你掖掖被角是吧？不要着凉了，你继续睡<笑>啊。谢谢啊啊，谢谢玉梅姐姐。嗯、啊，说你继续睡啊。所以说我们在这个生意当中简直是自由的不得了。嗯，那也是这样的一个自由呢，导致很多人呢会抱怨说，哎，我好像是呃这个这个是。事情好像太难了，我拿不到什么结果，因为你啥事儿都没干，是吧？啊，因为太过放纵自己了嘛。那我们说，呃，其实，呃，你有多自律，才能有多自由。我们要的是一个未来的，我们说这样的一个实实在在的结果，这个不能说是仅仅靠我们这种投机心理就能得到的，啊，我们要这个自自我的去修炼。是吧？啊，我们都在追求美好，是吧？外但外表的美好，它只有几厘米，而内心这种美好、富足、自由呢，它是深入骨髓的啊！它需要我们呃去克制自己。呃，昨天家庭聚会的时候，我们团队一个小伙伴还在讲，说我们这种高呃低级的欲望靠放纵就可以得到，是吧？而这种高级的高级的欲望呢，需要去克制。那我们都知道，像这个呃呃，我们崇尚一种这种自自律的这种精神。呃，呃，大家呃，应在在线的很多呃，这个老师应该都都看 NBA 或者都知道有科比是吧？我觉得好像看不看都知道有科比，为什么？就是在科比去世以后呢，就我感觉是形成了一个很大的一个这个世界的这个这个这个新闻，大家都在朋友圈各种转啊。那我我本人呢也特别喜欢这个。呃，我也特别喜欢看科比打篮球的。呃，就是得到嗯社会那么大的一个认可或者是哀悼的话，他不仅仅是因为他打篮球打得好啊、呃，我觉得更多的是因为什么呢？我们都在讲科比精神是吧？黑曼巴精神，他能够做到那么的自律啊！他在讲说，呃，他看呃，他每天都能看到凌晨四点多钟的一个太阳，这就是一个极极度的自律带给自己这个我们说无上的一个荣耀。啊，那我们说，在谈到这个自律的时候，我们说你有多自律，一定会有多自由的。当然了，如果说你想这个，呃，靠做到自律的话，其实它是不容易的啊。为什么呢？因为我们都生活在一个呃，就是体制化的社会当中啊。我们会发现，从小的时候，我们哎，我们这个出生。就是呃，需要这个父母啊管着你，天天去吃什么喝什么都是父母来决定的。上学以后呢，啊，老师会告诉你你去做什么是吧？然后几点起床，然后呃几点放学，然后固定的时间学什么样的内容，然后还呃这个呃做什么样的作业，呃，包括就是你参加工作的时候，你都去考虑这个父母的这个想法，或者是这个啊、呃、自己也不能由着自己的这个想法去。去选择，而是会考虑很多的一个条条框框，所以我们都生活在一个奴役化的世界当中，体制化的世界当中。那上了班以后呢，你要遵守这个企业的一些规章制度，啊、呃，所以呢，就是我们是很难做到自律的。真正给我们自由的时候，你会发现就会很会很放纵自己啊、呃。那我们说，呃，在前呃前些天,天的时候，我看到说这个董明珠她有一个讲课的这个 PPT。嗯，他写了这有这样几句话，也是被大量的刷屏，说自逼为王啊，他逼为臣，不逼为奴啊，不逼为奴。所以我可见啊，就是我们这个我们这个身份啊，自尊啊，都是跟我们的自律有极大的关系的。那在线的呃老师们、书友们，你们是想成为王，还是想成为成，还是成为奴呢？啊，这需要我们呃拿出一些勇气，然后做一个决呃做做一个决定的。呃，那在我们这个呃，那我们说，如果说做不到那么自律的话，那我们一定要什么？我们就要寻求帮助啊、呃，要用用他律的这种力量，用用他律的这种力量。像我们这个团队当中呢，呃，有一个呃樊龙老师，呃，因为他是呃之前进入我们这个环境当中呢，每天都是一周呢，你看一周七天，他起码有呃至少是五天的大酒啊、呃，喝的时候呃都是醉醺醺的啊。哦嗯谁？呃，我也在，我我我正在。然后呢，都是，嗯，躺在那儿，然后就在那儿打呼噜了。啊、哦，那我们这个是就是呃，你会发现，经过我们环境当中的一个熏陶呢，他现在现在开始什么？开始啊，他、呃、已经戒酒戒了很呃好几个月，然后包括他也开始就是脱离之前的那个环境。你要知道，人去脱。啊，现在呢，然后又在，呃，又在读书，是吧？又在读书啊，那因为他这个改变的意愿是特别强的，所以呢，我我们呢就帮助他去做这个做一个他律啊，然后把他这个拉到这个。啊，有他以上咨询线的领导人的群里，然后给大家发一条这样的信息啊，说我呃，樊龙从今天什么什么号开始，到什么什么哪天结束，我每天要读哪本书的这个一章的内容。如果做不到呢，然后我就给大家一定要呃这个监督我是吧，跟我要这个十块钱的，就没做到这个费用作为一个惩罚，呵呵啊，很有意思。啊，那你会发现啊，运、呃、用,用这种他律，那因为我们那个群里面有十几个人啊，是吧？你看他这每天如果是十五二十分钟的书不读的话，就会有这个。呃，一百多块钱的一个这个，呃，这叫什么成本嘛？啊、呃，所以你会发现这个自律就这个他律就运用得特别好啊，他、呃、每天每天每天每天没有一天，然后啊、呃、在这这段时间没有一天落下读书了啊、呃，就逼着自己去成长，非常的棒。那最近呢，他还这个呃又又提出自己要戒烟，还有很多年的这个烟龄啊、呃，所以你会发现就是在这样的一个环境当中呢，呃、我们说环境塑造人啊。呃可见这个环境有多么的重要哈。那我们说这个呃，在这个谈到环境这一词的时候呢，我想到就是呃，在我们学习的这个嗯成长力十五法则当中啊，呃，这个约翰麦克斯韦尔提到一个呃环境法则啊，他是这么说的：说如果如果你自己想进步，但是但是呢啊，你你周围的环境呢？没有这个改变，那你这个进步呢会非常的艰辛，而且特别的缓慢啊。如果说你自己有意呃没有，你就是融入了一个不同的一个环境当中，那你这个进步呢会缓慢，但是一点都不会艰辛啊。那如果呢说是你自己本来又有这个改变的一个意愿，然后又融入一个。很好的氛围当中，很好的环境当中，那你会发现这个改变的会非常的轻而易举。所以说环境是有多么多么的重要啊！啊，那我们这是一个什么样的环境呢？我、哦、听到一盘 CD 里面，我们的咨询师老师呃多恩斯托姆斯讲的说，呃，你知道你们的导师在讲什么？什么吗？是吧？他们在讲三百亿到一千亿美元啊，三百亿到一千亿美元。所以有时候我特别喜欢，就是呃，斟酌我们这个系统当中的一些词，或者一些给一些这个词语的一个定义。你会发现，真的没有一句废话。那我们耶格系统呢？我们称之为叫没有围墙的大学，是吧？它是对所有的人都是开放的啊。它是这个百万富翁的一个联合的企业，是企业家的摇篮啊。大家真的。就是静下来啊，你品是吧？啊，你细品啊，然后你细细品，你你就讲这几句话，这个有多么多么的重要，确实是，这是一个企业家的一个摇篮的，而这个摇篮呢，是我们说有这些百万富翁，然后一起联合起来，然后面向所有人啊，开放的人呢，其实就是环境塑造人，这、就是我觉得，嗯、呃，就是你怎么强调环境的这个重要性都是不过分的，大家想一想。我们把一个小孩呃，不会说话的一个孩子，呃，我们把一个中国的孩子放到国外让他长大的话，你相不相信他一定说的是这个？他一定能听得懂英语，是吧？甚至他说一口很流利的英语，就是这样的。那我们说，呃，一个人如果你想改变的话，就一定要融入到你想你想变为的那个环境当中啊、呃，大家的氛围啊等等这些，就不会让你那么的艰难。所以我们说，呃，财务自由难吗？啊，财务自由，我觉得在耶哥系统当中太简单了。为什么？因为他专业就是干这个的。啊，他专业就是给人梦想成真的能力的，啊，专业就是教你实现财务自由的，有所有的这我们说这个工具啊，有氛围是吧？有这个嗯，帮助你指导你这个教不断校正你的这个咨询线老师，然、啊、后我们整个呃有这个团队这个方法策略，所以在呃这个环境当中啊，你成为百你成为百万富翁，你实现财务自由是非常非常简单的，因为环境塑造人啊，因为环境塑造人。那我们说，我们每一个人啊、呃，我们每一个人，我们当下所过的这种生活方式，我们所有的这种认知，都是取决于说我们五年前交往的人，我们五年前看的书。那未来的五年，我们想成为什么样的人，我们想拥有什么样的生活方式，也取决于当下我们要看什么样的书，我们和什么样的人去交往。啊，那么耶哥说，啊，那这嗯就是呃，当你融入到这样的一个自律的环境当中，大家每天都追求成长、学习，都在不断的我们说读书啊、听光盘啊，在行动当中，你会发现你也会变成一个积极的啊、积极向上的啊，我们说呃充满正能量是吧？然、啊、后充满信念的这样的一个领导人。那耶哥说，你要么忍受自律的痛苦，要么接受悔恨的痛苦，而我们都知道。呃，自律的痛苦呢，它是以克来计量的，是吧？而悔恨的痛苦呢，是以吨来计量的。那我们呃，我们是需要，我们是想承受哪种的痛苦呢？啊、呃，这个你拥有你的选择权，是吧？拥有你的选择权，你可以选择自律，也可以选择放纵。嗯、呃，但是我们说，啊、呃，如果你自律的话。那说明你在走向成熟啊，不断的在走向成熟。那如果说啊、呃，你选择放纵的话，你还需要去成长，慢慢啊、呃，到一个成熟的一个阶段。然后就像我们樊龙老师啊、呃，在快速的成长。第三点呢，就是人不成熟的第三个特征呢，就是受情绪的一个控制。受情绪的控制，那我们说受情绪的控制，当情绪控制了行为的时候，思维呢就会受到限制。生活当中不或者是新闻当中，我们看到了这种例子比比皆是哈。啊，我之前听老师呃讲过这个例子，就是好像有一个，嗯，好像有一个人他经常去的一个饭店去吃饭啊，但是呢这个好像是面馆吧，好像是说涨了一两块钱这个价啊，结果呢就是因为这个事情啊、呃，最终呢就是导致了。呃，导致了一个命案啊，这就是一种我们说呃被情绪控制的一种行为啊，一种极不成熟的一种这样的一种行为啊。还有呢，我们说呃很多这个呃很多呃之前那那网、呃、上那个段子怎么说的？呃不学呃不写作业的时候，大家好像都心平气和的，嗯还呃,呃怎么学呢？就是很形容很和谐。但是当这个孩子写作业的时候，好像都鸡飞狗跳是吧？啊、呃，之前有个新闻也是说，一个妈妈因为这个孩子的作业问题呢，啊、呃，学习的问题呢，而这个气的那个跳楼了，是吧？呃，还还有很多我们说因为这个各种这个失恋啊、情感问题的结束自己生命的，那这就呢就是一种极不成熟的一个体现。我们说其实呃呃，人究竟我们说面对的问题，大大家可能都会面对同样的问题，但是我们会发现人们。呃，不同点在哪呢？就是解读事物的这个呃角度会不同啊，控制情绪的这个能力会不同。那耶哥说，人和人最大的区别就是思维方式的不同。你究竟是把这个消极的一面放大，还是把积极的一面放大？这个需要你去成长，需要你去成长。你需要把这个积极的变为呃，把消极的转变为积极的。那、嗯、在我们这个书中呃，大四。大思想的神奇当中啊，他谈到说是我们有这个失败先生、胜利先生，是吧？其实我们每个人的内心都住着一个富人，都住着一个穷人，都住着一个这个呃好吃懒做的人，都住着一个呃勇于担当的人啊，都都有一个这样的一个我们说不断找借口的人，都有一个不断找理由的人啊。那你是究竟让哪一方做主呢？做你情绪的主人呢？这个非常非常的重要。那么说，在受到呃受到控制的这个自尊心呢，它就像一个喷气的这个火车头，你可以用用这个蒸汽发出的声音呢，然后呃发出尖叫声，也可以呢用这个蒸汽呢产生动力。那你如何去转化自我的一个情绪，这取决于你的一个成熟度，这需要你不断的呃，我们说修炼自己，不断的去呃成长，然后不不断的去打开另一个世界，从我们的书中啊这个。光盘当中呢，呃，去看老师的一些，呃，我们咨询性导师的，或者我们这个系统当中的，呃，一些成功人士，他们是如何去思考的。所以，我们说最大的区别就是思维方式的一个不同。那拿破仑说过这样的一句话，呃，说能控制好自己情绪的人呢，比拿下一座城池的将军呢更伟大。嗯，一个人，一个人，呃，就是他的成熟度呢。在他的这个情绪稳定方面，是一个特别表现的一个，嗯，特别明显的一个表现哈。就拿我汪老师来说，啊，你会发现他这个呃投资啊、呃、资本市场有哎，或许某一天然后就会有这个七位数的一个浮动是吧？啊，那我们说呃，大家想想，如果七位数的浮动在，如果咱账户上有个七位数的浮动啊，或者是涨了七位数，或者是跌了七位数，啊，你会怎么样？<笑>你会怎么样啊？所以我们说，呃，王老师说是吧？爱相信是最容易赚钱的，但也是最难赚到钱的，是吧？啊，因为你需要这个情绪稳定，是吧？啊，你要用你的价值观，然后包括你这个强大的能控制你这个呃控制你这个收入来源啊，而不是用你这个肾上腺激素去做一个呃去面对去应对这个市场的一个波动，是吧？啊，所以情绪稳定很重要。看一个人成熟不成熟，你就看他的情绪稳稳不稳定啊，对他就有一个大致的一个了解了。那、嗯、当然，在我们这个生意当中，你会发现你会有很多很多这个呃比较容易被情绪控制的点啊。为什么？因为我们做的是人的生意，是吧？啊，我们做的是一个人的生意啊。那是人呢，他就有这样的人性的一些热热点，是吧？恐惧、懒惰、坏习惯啊，等等这些的。然后、啊、会有这个呃心态的问题呀、啊，呃、啊、会有这个这个动力的问题呀、啊，会有信念的问题呀、啊、等等这些的。呃、啊，我们可能哎跟人很多人讲了，但是很多人都不干啊。那我们这个关注点如果在那些不干的人身上，就会非常的纠结。哎，你说这个事儿，嗯，他能干还是不能干是吧、啊？慢慢的你讲的多了以后有干的了，然、啊、后但是你又感觉他不是很积极。好、啊，那由吉吉在这不久的，他可能又离开了，你这个你这个心呢，就跟着这个一波三折的是吧？啊，这就是我们说你情你要不能受于你的情绪的控制啊，你要逐渐的成熟起来。然后我们得清楚的知道我们的身份是什么是吧？我们只有两个身份，一个是专业化的这个消费者是吧？另一个呢，就是我们只是信息而已，我们并不是信息的本身，他干不干？跟咱没啥关系，咱就是一个送信的，是吧？然后可以让他知道我们有这样的一个途径，能让你梦想成真然后我们有这样的一个平台，可以培养你有梦想成真这样的一个能力就可以了。至于说他怎么去选择，那是他的问题，大家不要，我们就不需要去纠结这个问题啊！不呃，不用因为这样的问题呢，然后呃，把自己呢弄得这个心态累，是吧？一呃，这个我们说跟这个过山车似的感觉。还有呢，我们说像这个受情绪的控制，我们就看到现在就是有很多的这种现象已经特别普遍了。像我们这个二十世纪生意这本书里面也谈到，说什么次贷危机啊，是吧？啊，信用卡违约、掉期啊，等等这些，很多人都是这个全民几乎是处于一个全民负债，是吧？房奴、车奴和卡奴啊，我们都是用透支这个信用卡呢，购买很多无力承担的东西，房啊、车啊，然后一些高消费的东西，是吧？啊，苹果的高端手机等等这些，啊，那我们说这就是呃人不成熟的第三点特点呢，就是受情绪的一个控制控制。啊，第四点就是对自己无知的无知，对自己无知的无知。啊，就是呃我们会发现一个人不够富有或者他的人际关系不够理想啊，基本上呢都是源于说他观念的一个成就，啊，眼光不超前，呃，缺少竞争力是吧？因为我们现在处于一个什么样的世纪？呃，什么样的这个社会当中？我们现在现在处于二十一世纪，然后我们说速度多变和危机的时代，现在处于我们说一个呃激烈，那、呃、就是竞争白热化的一个时代当中。那我们说这个。所有的企业的竞争是吧？个人的竞争等等这些，其实归根结底都是一个人才的竞争，而人才的竞争就是学习力的一个竞争。因为像我们现在的话，我们都是呃，我们会发现呃，很多大学生一毕业的话就相当于失业了，是吧？他学到的那些东西基本上就已经过时了。那所以我们一定要不断的去这个成长学习，跟上这个时代的一个步伐。啊、呃，那人无一旦无知的时候，你会发现就会做出一些呃很。过时的一些判断，然后从而做出一些不符合当下的一些选择，从而能拿你要到的那个结果也不是自己想要到的。然后包括很像很多的从方方面面啊，不管说是呃像我们的这个呃择业方面，还是说我们的这亲子方面，还是婚姻方面等等，这些都是这样的。如果你在任何方面有这个认知的缺陷的话，你最终发现都会产生这个各种各样的一个问题啊、呃。那比如说像很多的这个。父母是吧？父母都哎呀，觉得我每天这么辛苦，我全身心的去照顾孩子，我就为他能好好学习，然后我把什么都给他了，什么好的都给他了。但是跟嗯，就是孩子呢，非常的叛逆，他就觉得呃，我呃，我什么都没有接受到，我就感受到的都是父母的不理解、强制。然、啊、后为什么？这就是爱与错位了啊！就是认知方面，我们没有好好的学习爱的五种语言、啊，是吧？啊<笑>、呃，你习惯性说英语，你的孩子只能接受到这个中文，是吧？啊，所以你习你,你习惯的方法，然后去表达的时候，啊，当然因为啥？因为你不知道啊，因为你不知道，因为你没有学习啊，所以你就不知道如何正确精准的去表达你的爱啊，让对方能接受到你的爱。啊。我们这、就是我们说，如果在无无知的话，你的人际关系会受到一些挑战啊。那我还当然了，还有说，呃，我们都知道史蒂芬·科维，包括汪老师的那个，嗯、呃。呃，那个播音也就是感染影响了很多的人，就是你的这个梯子是否搭对了墙是吧？啊、呃，拿我的这个呃，举一个我的例子来说吧，啊、呃，就是在我那个嗯上学那会儿时候，我父亲去世的时候，我就，嗯、呃，我也不知道当时是为什么啊，反正我就跟我父亲说，我一定会好好学习，然后啊、呃，考一个那个名牌的大学，嗯、呃，然后呢，就是嗯。然后把我们的家族的这些后代呢，呃，都带向这个，呃，就是一个富有的一个阶层，啊，我当时就跟，跟我的爸爸是这样说的，啊，那当天晚上呢，我爸爸离开了我，我非常非常伤心，因为在这个，呃，在我人生当中，就是我的，嗯，我的父亲呢是，呃，就是对我任何的想法全部都是支持的，包括你所有的理想呢，你所有的理想跟他谈梦想的时候，他的眼中是没有任何一丝怀疑的，啊，我记得我当时时候。呃，我跟我我的爸爸讨论，我说，哎，我以后想当什么？想当这个国家主席。我我我不知道为什么小时候那么想当官啊。我说国家主席是不是最大的？然后我爸，因为他俩可能不太知道，他想了想，他说，嗯，这个应该是联合国秘书啊。我说，我说那我就当联合国秘书。然后，呃，我爸说，那那你就好好学。那我,我，我爸眼中他是没有怀疑的，他觉得你可以做到，<笑>你真的可以做得到啊。所以呢，你看我在这个我爸临终前呢，然后我给我爸许了这样的一个。许了这样的一个承诺，啊、呃，但是呢，在我上到这个呃高高三的时候呢，我就会发现，其实呃学习这条路根本走不通，根本离我想要理想的那个承诺实现那个承诺的话，它是天方夜谭的。当时我们那个学校还是比较好的一个学校，就是当时有一个生物老师的一个应聘嘛，嗯，就是中间有好多个。好多个这个呃什么研究生啊、硕士生啊等等这些，最后被就是，但是只招一个人。他那个时候就是我们学校虽然是这个待遇比较好，也就是一一个月一万左右的这样的一个收入，然后可能当时会有这个呃房子这个分，但是我不知道那个房子是属于自己的还是只是让他住。啊、呃，那我反正我就想了一下，而那最后说能这个呃入职的这个呢，还是因为是之前啊、呃、我们校长的一教过的一个学生，而且特别钟爱的一个学生。然后呢，哦、我就会发现这个梦想对我来说太遥远了。即使我上了名牌大学，即使我研究生毕业，啊、呃，我一个月才挣一万多块钱，我、哦、我就觉得离我这个梦想太遥远了。啊、哦，我就想到，我不知道要干干什么去，啊、呃，我就觉得，反正我觉得这个，嗯，考就是学习这条路，肯定肯定是达不到我的理想。那我就这个，啊、呃，毅然决然的，然后就离开了学校。离开了学校，呢，干啥呢？就知道做买卖很赚钱。做生意很赚钱啊，那就是出了校门以后也不打工，然后就想着去啊、呃、做生意。那个时候特别能吃苦啊、呃，就是折腾了一圈回来，你会发现哎没赚钱啊、呃、也没赔钱啊、呃，但是呢呃就是对自我有有一个很强的一个打击。嗯、呃，我就在想，呃如果那个时候我接触了一个系统，或者是我看了这个《富爸爸穷爸爸》这个书，我知道了四个象限。哦，我在这方面财政方面有了一个正确的认知，那我的定位应该会非常非常的准确的啊，所以导致就是后来啊、呃，怎么折腾怎么折腾都是在左侧向前折腾啊，因为就是这这就是认知的一个缺陷嘛啊，所以呃，早学习的话，你可以找找找准你人生的一个定位啊，学习太重要了，学习太重要了，学习太重要了啊，我们一定要有一个很强的意识，意识，就是什么，要不断的成长去学习班，啊。制定一个终身的成长学习和计划啊，那这也比较我们有安全感、比较幸福的一点，就是在耶哥系统当中，你会发现你永远都毕不了业，是吧？啊，你永远都够不到你的天花板，你可以不断的呃，我们说这个无限的，然后去呃去学习、去成长啊，去拿到更大的一个结果啊，我觉得这是非常非常呃幸福的一点。嗯、啊，那我们说呃学习呢，你一定是呃。刚刚谈了，我们说学习究竟有多么重要，是吧？不管说我们说从事业方面，还是人际关系方面，就是啊、呃，你金钱方面，还是呃内心的这种呃幸福方面来说的话，都是很重要的。那我们说学习，你不要是去呃去想着去让别人去学习啊。你觉得呃我的老公他需要学习学习，是吧？这么重要啊，决定孩子的未来是吧？<笑>决定孩子的性格啊，决定下一代的幸福啊。我的孩子也需要，不是这样的啊。我们说学习是从你自己来。来开始的啊，是从一个观念开始的，啊，是从这个小事，从一个意识开始的啊，你要去开始去学习。当然，我们说学习的时候，你一定要有呃这样的几种心态啊，三种这样的心态。第一个呢，就是归零的心态，归零的心态。呃，如果你装着半杯水，你永远倒进来的只有半杯水。啊、呃，你一定要就是在你学习时候把呃把我们这个。内心的一些想法和思维要、啊、要给它倒空了，然后以空杯的心态来学习，啊，这样呢，我们能才能吸收到更多营养成分，然后快速的把我们这个思维当中的这些垃圾呢，给它顶出去。然、啊、后第二个呢，就是要有这个投资的心态，投资的心态，你要知道学习啊，我们说投资大脑，投资大脑是这个世界上最高回报率的一个投资啊。在我们看这个《富爸爸穷爸爸》系列丛书当中，我们会发现，其实你的车子啊，包括你这个你现有的这个现金啊，你的房子、你的股票等等等等这些东西，其实都不是你的最高回报率的一个资产，是吧？你最最大的资产是你的大脑。啊，我们这个很多书中都在谈这一点啊，因为你你的你的财商，你的大脑是最关键的，所以我们要有这种投资的心态啊。我们呃、啊，投资最大的这个体现体现在哪呢？我们时间的一个投资是吧？金钱的一个投资啊。那在我们碰到这个有系统会议的时候啊，我们要这个呃不加思索的是吧？啊，然后订好订好车票，然后买好门票啊，抢占那个抢占 C 位是吧？最早呢，进入这个环境当呃会场当中，然后抢占思维，然后为这个大脑呢去这个增加营养啊。我们每天的饮食，德特耶哥说，呃、啊，我们每天的饮食不应该仅仅是我们吃了什么、喝了什么，还有我们听了什么是吧？啊，我们看了什么样的书啊？我们听了什么样的一个观念啊？而这这个是谁给你输入的也很重要。另外一个就是持久的心态啊，又提到回到了我们第一点是吧？啊，就是你一定要有一个长期的思维。啊、呃，要有持久的心态，你要知道具，就呃，我们说这个成长啊，它都是，呃，它都是一个，呃，成长是复利的啊、呃，就是一天内或者是很短时间内得到的一些成果，它一定不是很有价值的东西，啊、呃，一定不是很有价值的东西。所以在我们学习的时候，要具备这三个心态，啊、呃，归零的心态、投资的心态和持久的心态，然、呃、后。我们学完了以后，我们一定要去呃思考，然后内化成自己的东西，然后去转化去用用啊。老师不是说了吗？任何这个不能转化生产力的这个呃认知呢，都是这个学习是吧？都是耍流氓，嗯，都是耍流氓的。所以我们一定要把我们所学啊，然后用用了，呃、啊，然后转化为我们的生产力，嗯，为我们这个未来的这个梦想大厦呢添砖加瓦是吧？嗯。那人不成熟的第五个特征呢，就是什么呢？就是感情用事，不顾现实。嗯、呃，是、啊、呃，我再呃再提一点啊，就是呃漏了一点点，就是呃说我们在这个呃成长就是学习的过程当中，嗯、呃，提升自己的认知当中的，我们会经过这四个阶段。呃，第一个呢，我们叫什么？就是不知己不知的这样的一个阶段。你会发现人，人就是不知道自己不知道的时候，那个人呃那个时那个。时候呢，会非常非常的狂妄的一个状态，是吧？我听到很听过很多这个领导人有分享，哎，说刚刚接触这个系统的时候，自己还呃觉得自己很呃很棒啊、呃，很自以为,为是的，觉得自己什么都知道嗯，呃。呃呃，比较比较敢出声的都是就是那个呃重庆的这个陈丽老师，她有分享过很多次。呃，刚开始接触的时候，哎，感觉自己好狂妄啊！结果呢，慢慢开始学习的时候，我们会发现啊，知道自己不知道的一些东西，而且越学呢，觉得自己越无知啊，那就是这呢，就进入到到了第二个阶阶段。我们说在你处在第一个认知阶段的时候，你都不知道自己不知道的话，你会你做这个生意的话，会不会有成效呢？那一定是没有什么成效的，是吧？那即使说你到了第二阶段，你知道自己不知道的东西太多了，你太无知了。你觉得这个阶段能不能有有所成效呢？也不会有成效啊。那慢慢的话，我们哎越多的一个学习啊，跟着我们不管说是这个理论上的一个学习啊，还是这个行为上的一个学习，实践当中的一个学习呢，那我们呢，我们呢会发现我们进入到第三个阶段啊，叫知知己知知，啊，就是我们知道啊自己知道一些东西了。那这个时候你会发现你就是有效果了。啊，所以我生意呃 C D 当中讲嘛，说我们这个生意最有价值的就是心路历程，是吧？你会发现我们所有人经历了所有的相似的心路历程，啊，你并不孤单，是吧？每个人都不孤单，我们经历所有的啊、呃，都是一样的心路历程。那我们到了呃最后呢，我们会进入到第四个阶段，叫不知己之知，嗯，就是你下下意识的，就是无意识做出这个行为，就是一些对的行为，是吧？啊，我们就是不断已经把这个八步融入到这个生活当中，是吧？啊，把案例融入到生活当中，啊，这个案例生活化了，是吧？行动系统系统化了，那这个时候你会发现你这个成效是很高的啊。像汪老师讲说，啊，他前多少年，然后推荐了可可能多少个人，但是后来呢，啊，当然了就是汪老师的这个站在了一个这个呃战略上的一个高度，啊，他有哦，那这也是取决于什么？取决于汪老师不断的。的成长和学习，所以才会对这个呃有这个市场的这样的一个敏感度啊。那他通过不同的方社群这种方式呢，就被动的可以推荐比之前多好多倍的啊。然后这就是到了第四阶段是吧？不知几只,只,只，只随便怎么做啊，都是很简单。对于王老师来说，太一太太简单了是吧？推荐太简单了。嗯，那呃就就是我我要补充的这个就是呃对自己无知的无知。呃，不成熟这个特征的这一个点，呃，我再接下来讲第五个，第五个呢就是呃感情用事，不顾现实，嗯、呃，就是事情本不是如此，却想当然的认为它就是如此，这就是感情用事。嗯，我们会发现很多呃孩子，我记得呃在这个我家孩子上幼儿园的时候，然后老师给我发这一条信息，哎，他就跟我确定一下说这个孩这个橡皮究竟是不是我家孩子的。啊、哦，我说是，他说我也我也相信应该贺梓彤说的是对的，但是呃，然后有一个有一个别的小朋友，他就哭的闹的就不得了，说那个橡皮就是他的啊、呃，所以弄得这个老师都有点懵了啊、呃，因为老师对这两个同学呢他是比较比较了解的，呃，但是呢就是。因为他那个大哭啊，然后这个把自己融入到那个情境当中啊，就老师也叫六神无主，就有点这你要知道，就是他坚持他所坚持的，那老师就怀疑他所怀疑的了，是吧？就给我这个发信息问这样这个问题啊，我说是这肯定是啊，因为家里面这个是一套的，正好也是他姑姑买给他的，啊，这个所有的贴纸啊上面都是一模一样的，啊，这就是什么就是。就是活在自我的这个世界当中，我认为就是他就是啊，他不会站在这个客观的角度，更不会站在对方这个角度去想问题，啊，所以这就是啊，总是我觉得我认为，然后你会发现他没有深度什么，没有广度，也不能看到事情的一个本质，啊，所以就是在我们这个生活当中呢。认知低的人呢，他往往都是这样的，嗯，他会有很强的，我们说这种，呃，很很多的低潮期，呃，会有很多的这个挫折感，啊、呃，会有很强的这种受害者的心理，是吧？啊、呃，那这就,就是一个很明显的一个体现。嗯、呃，前段时间汪老师一直在讲，呃，在给我们分享，呃，推推广这个《肖申克的救赎》这部电影，呃，我相信在线的很多老师都看了哈，啊、呃，如果没有看的，是为我们的。嗯、呃，大家可以看看，我觉得这个真的特别特别好。那我们在这个电影当中呢，你会发现，嗯，就是这个主人，呃，主人翁，啊、呃，他后来说，嗯、呃，这个他妻子本来不是他杀的，但是最后，呃，在这个对话当中，他说，呃，其实这个，呃，确实是我杀的，啊、呃，确实确实是我杀了自己的这个妻子，啊、呃，说明他在从这个走向一个。成内心成熟的一个过程嘛，啊，因为在当时的时候，啊，你像法官在判呃给他做这个判决的时候，他面无表情，而且这个面目可能是狰狞的。为什么？因为他当时脑子当中哎，想的可能都是呃他妻子和另外一个人这种这样的一个激情画面。所以这个法官说：“哎呀，看着你这种呃面目呢，就觉得、呃、简直是呃。”无可救药的，所以判了他两次无期徒刑，是吧？啊、呃，那你会发现那个时候他就陷入当下的这种这个呃感情用事不顾现实当中啊、呃。那那他后来你要翻回头，然后他去呃自我去呃自我去成长以后，他意识到呃其实啊、呃、是是相当于是他杀了他的妻子，是什为什么呢？因为他的这些呃可能性格方面的一些不成熟，是吧？那很很显然，你看就是学习有多重要是吧？你看这深度都不一样。啊<笑>，我现在看看这个，不管看电影，然后就是呃观察呀伙伴啊，或者是碰到一个人的时候，碰到呃什么这个什么人处理什么事儿的时候，呃都会去刻意的去分析他的一些性格特征啊，他有什么样的优势，有什么样的这个嗯性格当中会有什么呃天生的一些这个我们说这个不足之处嘛。啊，那他明显就是一个很很很完美型的，是吧？很完美型性格啊，精心策划呢，二十年，然后逃出了这样的一个监狱。啊，他意识到说，因为他这个冷漠，因为我们都知道完美型的人他是呃注重于事情的，是吧？啊，对生活当中对他妻子有很多的这样的一个忽略，而且呢，就是总是一副扑克脸，那导致呢就是呃双方的感情呢这样的一个呃这个、破裂啊，所以我们会发现，嗯、呃。就像这个杯子里面的水能从外面流进里面，那一定是因为你本身这个杯子有了裂痕。所以他意识到了自己的呃自己的问题啊，并且呢，他说的哎，这么多年相当于对自己的呃自己的一个赎罪然后那这个时候他就会释怀了。所以说，我们当我们成熟以后，不去感情用事，然后能站在这个呃首先站在对方的角度，然后站在事情本身角度，然后最后才站在自己的立场去看问题的时候，你会释怀很多东西。啊，你会释怀很多东西，你会发现成熟的人，他一定是更加快乐的，他一定是更加快乐的。说原谅别人，其实是在解放自己。那第六点呢，就是呃，这是第五点哈，就是这个呃，人不成熟的第五个特征。那最后一个点就是人不成熟的第七个特征，叫认同敏感。啊、呃，这个呢特别重要啊、呃，因为其实我们每一个人生来就是生命中其实最重要的目的是。呃，绽放自我的价值，而不是人云亦云。不是说别人过着什这样的生活，我就想过什么样的生活。呃，我记得在哪本书当中看到，其实我们每个人生生来就应该是一个，应该是一个领导人，应该去引领自己，引领他人的。那在我们这个系统当中，经典的 CD， 它有一呃最奇妙的秘密，呃，有一个人去采访这个阿尔伯特·斯韦哲是吧？我是说，呃，今天的人们怎么了？嗯，他说今天人们都生病了，呃，今天的人们都人云亦云，不肯思考，啊、呃，不肯思考。那我记得应该是亨利，亨利,亨利福特说过这样一句话，他说是思考是这个世界上最难的事情，是吧？啊，所以你会发现，真的我们就处于嗯这样的一个呃社会状态当中，就现在的呃说勇气的反义词已经不是懦弱了，而是顺从，而是顺从啊，就顺从于大众的这种思维，大众的生活方式。那我,我呃，我记得在哪个名人的这个演讲当中听到，呃，他他说呃，有个狼和狗的这样的一呃，狼和狗的这个区别的一个对话，啊、呃，说是这个呃，有天呢，狗就问这个狼说：“你有房子吗？你有车子吗？”啊、呃，这个狼说没有。他说：“你有一日三餐有还有和水果吗？”他说没有。啊、呃，然后这个嗯，狗呢就非常鄙视的说、呃，啊，哦、啊，还问说：“呃，你有人陪你玩吗？逗你开心吗？”这个狼说没有，然后这个狗非常鄙视的说：“呃，你真无能，嗯、呃，你怎么什么都没有呢？”然后狼笑了笑说：“呃，我有不吃食的个性，啊、呃，我有追逐的目标，我有你没有的自由和勇气，啊、呃，我是孤寂的狼，而你只是一只自以为是的幸福的狗。”那我们会发现，我们就是在这个，呃，我们在一个工资的世界当中，我们想建立资产，实现财务自由；我们在一个偷梦的世界当中，我们想梦想成真，啊、呃，那这那你就是在逆大众而行的。事实上，任何的成功者，他都是呃逆向而行的。所以，你如果过多的要求周围人的一个认同的话，啊，你过多的去注重别人的看法的话，那你肯定会很受伤，并且会走得很纠结，是吧？啊，你对你的未来没有信仰啊，你到当你的当下怎么会有力量呢？是不是？啊，你总是关注人们对你的看法啊，那这是一种非常不成熟的一个表现。嗯、啊，那我们说，呃，成我们都是成年人，我们呃，既然能办卡的话，我们起码都是十八岁以上的是吧？啊，我们是成年人了，我们都是独立的，呃、哦，我们都是有力量的，我们能够独立自主的追求自己的梦想的。那你不要去太追求周围人的敏感啊！你因为你选择的路就是不同的，你想成为 5% 的人。能再说一次说什么？我刚刚说了哪句话吗？呃、我不知道我说了哪句话，然后呃触动到了。你可以一会儿再发给我，然后我再可以再说一次。啊、嗯，那我们会发现，我们在这个可笑的世界当中啊、嗯，我们会发现。呃，狼说的话是吧？狼说的话，狼说：“呃，我有不吃屎的个性啊、呃，我有追逐的目标，我有你没有的自由和勇气。我是孤寂的狼，而你是只自以为是幸福的狗。呃”啊，狼是这么说的，狼是这么说的啊、呃！你会发现，我们我们都在啊、呃，我们都是追求旷野的这个孤寂的狼。你看，我们都在追求自由啊、呃。那我们在这个呃，那是你会发现周围。所有人都在都被这个安逸的这个舒适圈包围着啊！我们会发现我们是有梦想的人，但是我们却常常被这个没有梦想的人是吧嘲讽着，然后质疑着啊！那更可悲的是什么呢？更可悲的是有梦想的人总是被没有梦想的人偷走了他的梦想啊！这个真的很可怕。那。叶哥说过这样一句话，今天叶哥说的话特别多。哈<笑>叶哥说过这样一句话，说：呃，如果你的钱包和你的梦想啊、呃，要选一个被偷走的话，让他们偷走你的钱包吧。啊、呃，不要让任何人偷走你的梦想。你要相信你自己，你一定要相信你自己，坚定的相信你自己。啊、呃，你要对你的梦想充满信念的。那什么叫信念呢？信念就是相信你还看不到的东西。啊、嗯，而其回报则是你看到你所相信的东西，这就要纪念。如果你对你的未来没有信仰的话，你的现在是没有力量的。我特别喜欢约翰看麦斯威尔写说的这句话，确实是这样。如果你，呃，你的这个远方没有光，你眼里没有亮光的话，你怎么能前行？啊、呃，你这个车子里面没有没有油，怎么能怎么能前行？啊、呃，所以你一定要知道你你你坚守的东西是什么？啊、呃，我们说。其实，在这个呃，在我们这个现在这个世界当中，我们说生活在百分之五的环五百分之九十五的环境当中呢，我们梦想去，我们想要梦想成真，是需要有一种穿透力的啊、呃，一种呃什么样的穿透力？就是排除周围的这种各种的纷纷扰扰，是吧？能牢牢盯住我们的目标和理想，啊、呃，然后并且呢一直前行这种能力，啊、呃，然后能穿透这种迷雾，然后看到看到星光。啊，然后穿越我们这个交通的拥挤，直至到达我们的目的地。呃、啊，我们能摆脱所有这种社交媒体信息的骚扰，是吧？酒肉朋友的勾搭，呵呵酒肉朋友的勾搭和诱惑，哈啊，像我们的樊龙老师啊，就做到了。呃，这个呃，拒绝诱惑。嗯，那我们说啊，坚呃，能够持续的自我呃自我学习和成长，啊，一点点向我们的梦想靠近，这就叫穿透力啊。我们能无视别人的认同。然后不需要别人的认同，呃，不被他人的这个评判意见所左右。那叶哥说：“我宁愿呃，是我而自己而被别人不喜欢，是吧？我也不愿意成为呃，我也不愿意不是我而被别人喜爱。呃”啊，所以马云也说过这样一句话，他说：“啊、呃，相信你的不会说啊、呃，但是不相信你的都会跳出来。”对，追求啊，看我们丁玉金老师哈，这追求多的，嗯、呃，太给力了。嗯，太深入了。直接说的话就知道出自哪本书啊？我们的这个呃包头市场的金牌主持人啊，嗯，啊，那我们说呃，这就说你一定要去追求你的梦想，勇于追求你的梦想，坚定的去追求你的梦想，不要让任何人偷走你的梦想。当然，我们说这就是呃，今天呢，就是我归纳的，就是归纳的说六个这个人不成熟的一个表现。那我们说呃，如果说呃，我们想克服这些，嗯。不成熟的话，我们需要做一个改变，而改变，我们说改变是最难的啊、呃。我们，但我们必须去创造这个改变啊、呃，因为我如果我们不去主动的创造的话，我们就会被动的去回应这个生活啊、呃。其实呢，我们每个人都可以找到超越平庸、获得尊严的方法啊、呃，所以我们不能在游戏游戏人生了，是吧？尤其说我们接触到了这样的一个环境啊、呃，成功的一个环境当中，我们还拿着我们的这个银行卡、银呃银行账号啊、呃，你个人的尊严、你的婚姻或者其他事情来玩儿游戏啊、呃，那你是非常非常的不明智的啊、呃！我们在任何生活的任何领域，你会发现都可以创造积极的改变。关键是什么？关键是只有你改变了，事情才会改变啊、呃！就像那本书里面写的，说一个人很有梦想，刚开始的时候。然后他说他想改变世界，然后结果呢，发现改变世界比较困难。嗯，他说他改改变国家吧，呃，改变国家对于他来说也在能力范围之之之外是吧？啊，那他说改变社区吧，也改变不了。但是最终他，呃，快快到这个临终的时候，他发现他自己改变了，啊，他会发现世界都改变了。当你改变的时候，世界就改变了。所以，我们每个人从自我改变做起。那么说，要么改变，要么被改变。那你想要改变的话啊，我们那我们就需要我们这个人生的十大战役哈，啊，我们去呃，第一个呢就是脱掉这个积极的外衣，脱掉积极的外衣，啊、呃，我记得之前有一个呃有呃网上有这种段子挺，我觉得挺押韵的啊，但是特别有特别有道理。他说、呃、不要假装很努力，结果不会陪你演戏的啊、嗯。在我们这个生意当中，你会发现很多人会有很多这个呃披着披着羊皮的。狼是吧？<笑>一只羊皮的狼。我们都知道，每个人内心都是，啊、呃，都是，都是一只狼啊、呃，一直呃，孤寂啊。我们说，然后追求自由的狼。但是你会发现，呃，他，他，他被他的这个外面所困住了啊、呃。然后呢，你会发现他只是学习，然后不去行动啊、呃。我们说，行动治愈一切，行动治愈一切，不能光学习不行动。在我们这生意当中，很多，啊、呃，当然了，我们说，啊、呃，学习啊。呃先是突破认知，然后突破这个行为，然后它是需要一个过程的。当然，在改变过程当中，我们会发现，呃，其实从知道呃到做到这一点是最难的。知道的话并不会很难，是吧？我们通过大量的学习啊，也不会有其实有多大的一个纠结。就是改变啊、呃，就是把更多的时间用于学习，然后听不同的一个声音，我们就可以改变我们的这样的一个嗯、呃、思维方面的东西。但是你会发现，当真正,正到行为的时候，这个是很有挑战的。嗯，这是很有挑战的啊！所以第一个呢，我们就需要脱掉这个积极的外衣啊，要行动起来，行动治愈一切，这也是德士特耶格的经典语录哈，说行动治愈一切啊，行动治愈恐惧，行动治愈一切啊。第二个战役呢，就是避免生活中的暗沟。嗯、啊，生活中的暗沟是什么呢？就是我们的这个思维啊，思维消极的思维。那我们说，像人啊，人天生呢，他就是偏向于消极的。啊、哦，你会发现，啊、呃、万物基本上都是相通的哈。你像这个，呃，我我记得，呃，在这个《还是最奇妙的秘密》那款 CD 里面，他谈到说是，呃，我们这个人的这个大脑是最后一块未被开发的这个处理地，是吧？啊、呃，种瓜得瓜，种豆得豆啊、呃。你想种什么呢？啊、呃，你如果你想种种你种龙龙葵的话，它生长出来就是毒药，是吧？你种庄稼的话，它生长出来就是庄稼。但是大家想这个。呃，我们说这个这个肥沃的土壤啊，最大的一块未被开发的处女地，如果你不去经营它的话，它会长什么？它一定是会长野草，是吧？一定是消极的东西，不好的东西。所以，我们需要去刻意的，然后去种这些积极的思维啊，那就是避免生活中这些暗沟啊，总是啊任由这种天生的这种消极啊内心的这个失败先生把你战胜了啊，你要知道。呃，刚刚我也谈到，我说是这个大脑是最值得投资的，呃，我们说这个嗯、呃、资产啊，所以你一定要就是去管理好你的大脑啊，让它管理运用,用好你的潜意识，不断的呢向自己输入这个积极的信息啊，嗯、呃，积极的自我的一个肯定啊，就为什么像我们系统当中，我们会发现我们有把很多成功的原则和法则啊都告诉大家了，并且呢教大家去运用,用到这个其中，我记得幺零幺里面有。呃，就讲，包括就是我听很多盘 CD 学历学历啊，学历都会谈到说是这个呃三十天积极积极的这个嗯积极的行动是吧？每天只对自己说这个积极的话，每天都说这个呃对自己有一个一个积极的宣言啊！我们要去的，我们要我们要去尝试，然后刚开始尝试，慢慢要去坚持，然后去执行这些法则，把这些法则运用,用到生活当中啊！我们要一定不断的去告诉自己，你就是最棒的。嗯，你是天赋潜能的，呃，没有人能想象你的未来多么辉煌的，你可以做得到，你一定可以做得到，是吧？你确实可以做得到，啊，因为我们，呃，上帝是公平的，啊，都给了我们同样的，我们说最大的资产就是可以改变输入而改变输出，从而改变命运的这样的一个大脑，啊，所以呢，我们，呃，好好利用好它，然后运用,用这个潜意识的力量，然后去，呃，向我们的成功迈进。那第三个呢，就是要抛弃这个舒适的毯子，嗯。抛弃舒适的毯子，我们每一个人都在自己的舒适圈当中。虽然有时候，呃，在很多人看来，这个舒适圈并不舒适，但是对于一个人来说，习惯了就舒适了。我们需要抛弃这个舒适的毯子，然后离开的离开这种旧有的这种呃习惯的思维方式和环境啊、呃，这个是非常非常困难的。啊，为什么我说我们的樊罗老师身上会有这种英雄气概是吧？啊，因为他做了一些真的很，啊，如果我们之前不学习的话，哎、啊，我们就觉得这个人改变很大，嗯，挺好的是吧？啊，又瘦了，然后又健康了，然后这个思维也更好了，啊，然后这个行为行为也更好了，啊，越来越像个这个呃、啊、合格的这个领导人了是吧？是一个这个榜样的父亲了。但是我们学习完以后，我们知道这些东西是很难很难的。啊，因为大部分人他要这些确定的痛苦，也不要不确定的成功的，这是大部分人的选择。我记得之前有一个，嗯，我听到是 C D 里面还是从哪儿听到这样的一个例子，啊，他说是，呃，在这个战争当中呢，抓了很多的俘虏，然后就呃告诉这些俘虏，呃，他门后有扇门，说有呃可以选择从这扇门嗯、呃、出去，也可以选择当下的就是，然后直接就是直接一个执行一个枪决。啊、哦，那你会发现什么问题呢？就是几乎是所有人选择了什么？选择了当下，然后接受一个嗯一一个一个死刑啊！其实是什么呢？那扇门后面就一就通向的是自由，但是没有人敢去选啊，这是很可怕的。人们是很害怕离开自己舒适的毯子的啊，所以他们即使要确定的痛苦，也不要不确定的成功。啊，所以每个人真的是太了不起了啊！谈到这一点的时候，我想想到就是，呃，呃，这两天，然后从那个，对，所有的大斗争。真的是都在内心的，确实是这样啊,啊我们越学习，我们越对这些东西很越感触哈、啊。就你会发现，为什么说我当我们的认知提高了以后，我们吸引的人就不一样了，然后我们解读事物的呃视角的一些能力也就不一样了。呃，这两天呢，从呃从广东广东我们的这个呃朱家庆这个伙伴老师，嗯，他是一直在广东，然后啊、呃、他是湖南人，然后在一直在广东的厂子里面上了很多年很多年很多年的班。然后，那我们都知道，其实按道理来说，他是被他应该是已经被体制化了，是吧？而他呃，他跟周围呃一直在做着这个不一样的一个斗争哈。因为哎，别人都说哎，这个下班了，我们出去这个呃吃吃喝喝玩玩啊，然后他觉得他那不是他想要的，那别人都感觉他是一个另类。啊，其其实他内心有他追求的东西，但是你要知道，早九呃晚五，他这种厂子里面已经过了那么多年，但是他毅然决然的选择了什么？选择了辞职，选择了辞职，这一点我特别特别的感动。然后，呃，感动的是什么？就是他选择了辞职，然后从广东，然后坐了几个小时的飞机，然后来到了我们内蒙，啊、呃，内蒙包头当地，啊，然后也要就是，呃，跟着我们一起去成长、学习，然后实现梦想，追求自由。啊、呃，而不是而不是去实现这个别人的一个梦想，那你知道这是需要莫大的勇气的。嗯、呃，他一个纯粹的一个南方人来到北方的话，首先我们说气候各方面，然后完全是陌生的环境，未知的世界，啊、呃，真的是，嗯、呃，太了不起了。所以我知道，嗯、呃，我知道，呃，昨天伙伴在聊说，哎呀，这种就是，如果是我的话，我会内心会有很大的这种，因为责任心嘛，性压，就感觉。呃，怎么样？我我说，因为我知道他一定会成，他一定会成，他一定会成，因为他做了一个大部分人都不敢做出的一个决定啊！他在突破了很突破了自我啊！这是一个真正的大大斗争，是吧？内心的决定啊！那我们在这个我在一盘 CD 当中，呃，应该是这个呃罗恩凯然后谈到说他的这个他的他的爱人啊，性格他是极度内向的嘛啊，他在这个做这个。对对对，是会教的，是会教的，是是是是，梁老师，嗯嗯、呃，那我们说，呃，这个呃罗安海尔在一盘 CD 里面谈到说，她的丈夫，嗯，就是因为好像是这个属于军人嘛，所以那个军鞋应该是那个皮子很厚的，啊、呃，然后呃，他有次说是呃需要给他弄个鞋垫还是怎么回事，我忘了哈，具体这个情节忘了，但是我就清楚的记得他说什么，他伸进他的那个鞋里面的时候，他鞋里面的时候有五个洞。有五个洞啊？为什么会有五个洞呢？就是因为每次呃，托比海呃，这个呃，每次呃，每次罗恩海他说呃，就是讲这个故事的是是他的这个呃爱人啊、呃，托比海尔啊，说罗恩海每次去跟人去聊天的时候啊、呃，去接触的时候都会很恐惧。那么恐惧的时候，下意识都会把这个脚趾紧紧的抓牢地面，是吧？我们每个人紧张的时候，是不是都会有这种感觉？啊，紧趾脚趾紧紧的抓牢地面，所以呢，他的鞋被抓出了五个洞。所以你，呃，我们会发现，梦想的实现是需要你拿出一些勇气来的，需要你拿出勇气的，没有勇气是不会创造容易的。那我们知道，罗恩·托比·海尔是在我们这个生意当中，是把神一样存在的人物。那是他们赢得的，是他们克服自我的这种内内心的种那种恐惧，是吧？懒惰坏习惯，然后脱离他们这个就有这个舒适圈，啊，他们这个舒适的这个毯子，他们赢得的。嗯，那么还呃、啊，我记得还有一个，有成功榜上讲说，呃，他有多么多么内向，他所有的衣服基本上都是黑色的，是吧？还还经常要戴着一个帽子，但是就是因为，呃。呃，因为他的妻子想要这样的生活方式，所以他去做出一个改变。嗯，他刚开始讲计划的时候，他家的狗都要关在门外，根本是不敢，根本是不管这个去去面对面对人的是吧？面对人去讲计划的。嗯，所以说我们这就是什么呀？这就是呃勇气。你能做什么啊？然后你能脱离什么啊？你为了你重要的东西能，能呃更重要的东西，然后去拒绝一些重要的一些东西。嗯，这个很重要。嗯，第四个呢，就是改变呃人生的这个十大障碍，就是丢掉幻想，丢掉幻想。我们都说，呃，谈到想的时候哈、啊，那、啊、我们说真正有意识的去想的时候，哎，可能大家都会憧憬啊、呃，憧憬更美好的未来啊、呃，憧憬有一个白马王子是吧？憧憬会有一个公主啊、呃，憧憬然后我们有这个很好的一种像风一样自由这种生活方式，憧憬有大的房子啊，然后这个。呃，超级跑车是吧？呃，理想的这种教育，呃，然后和谐的这种家庭，但是那只是幻想，那只是幻想。啊、嗯，你要丢掉你的幻想。如果你想把幻想，啊，然后呃，变成梦想的话，需要的是你去做一些东西啊、嗯。我们要分得清幻想和梦想啊、嗯。如果你不去行动的话，所有的想法，所有的梦想都是幻想。如果你去呃，为了呃，就是你首先你设立的这个什么，这个想。嗯，它是可以通过你的努力，可以通过你的行动，争取实现的啊。我们说这叫梦想。而如果说很多人就是你看大家有没有看到那些，嗯、啊，就总是去买彩票的是吧？然后一每个月都去买，或者每甚至每周都去买，就一直幻幻想说自己能这个中彩票，这叫什么？这叫幻想啊！因为除了等待和祈祷以外，你不能做任何有效的努力，这就叫幻想。啊，所以，我们，啊所有人都向着梦想，是吧？这个方向，然后去做更多的努力，而不要是，呃，只是去幻想。我们去丢掉幻想，啊，然后提升认知，认识到什么是梦想，什么是幻想啊。呃，确定的是什么呢？在一个系统当中，啊、呃，你实现这个财务自由，它绝对不是一个幻想，嗯，绝对不是一个幻想。这已经经过了半个多世纪的验证，经过了这个，呃，成千上万人的一个验证。第五个呢，就是不要怀疑变化。不要怀疑变化，不要怀疑变化。那我们之前呃，在我们这个月享年书友会的时候，呃，我们都会发这样一段语音，我们说这个成功是积累的，是吧？成长是复利的，能力是可以训练的，啊、呃，呃，梦想是可以实现的，是吧？呃，但是这我们说，呃，一步一步的积累，一步一步的复利，都是需要什么呢？我们从一点一滴开始的。然后总喜欢举这个例子，我们说你一天看一点点书，你感觉并不多，甚至看一眼感觉并不多啊。那就像我们的脚下每天垫一张纸，呃，十天、二十天、一个月，你觉得也就是那么回事儿，也就是那么回事儿。那我们说，如果说你想那个，但是你知道五年以后呢？五年以后你垫了多少张纸，你的高度在哪里啊？所以不要去怀疑这个变化啊，变化是我们说这个成长是复利的，特别是成长这方面啊。那呃。我记得之前看到，就是呃书里面有谈到风信子这种植物，我们说它它都会产生一个链链变嘛。第一天它只有一颗，第二天然后它就变成了两颗，第三天呢它就变成了四颗，是吧？呃，第四天它变成了八颗，啊、呃，所以这是一个复利的变化。那在这个池塘满满一池塘的前一天，它只有这个一半，是吧？这就是复利的一个魔力。啊，那我在 C D 当中也谈，也听到这样一个，呃，举的这样的一个，呃，一个例子哈，我特别震撼。我相信，呃，在线的每一位老师，呃，书友也会震撼到。我们就把一张纸，呃，一张纸，你就这样折叠一次，然后再折叠一次，你总共折叠六十四次，你知道这个厚度有多高吗？啊，大家在线的可以就是发挥你的想象，大胆的猜测一下啊。这个厚度有多厚？这个高度有多高？把一张纸就是折叠六十四次，啊、呃，相当于复利六十四次，大家就是可以开发一下，我们就看脑洞的题啊，这是呵呵看脑洞的题。哎，呀，房子那么高，哎，太棒了，多高的房子呢？是五楼的房子呢，还是我们说这个呃呃东方之珠是吧？啊、呃，上海的这个明珠塔呢？啊，十八楼是吧？啊、呃。那十十八楼啊，十八楼很高嗯、啊，那我们说，对，太棒了！地球到月球的距离啊，那杨老师一定是听过了这盘 CD 哈。地球到月球的距离，这就是复利的魔力啊。所以我们多么多么的这个幸福啊，是吧？然后我们呃处在这样一个伟大的时代啊，这样二十一世纪时代，什么都为我们准备好了。我们的供应商公司是吧？为我们提供了这么好的一个平台，低门槛啊，任何人都可以啊，不要求你的学历背景等等文化啊，所有的都不要求你，然后又给你提供了这么好的机制啊，那我们系统当中又可以让你去复利，那你说你你怎么能，你的未来怎么能不吓人是吧？啊，谁能谁敢想象你的未来？你能想象是地球到月球的距离吗？嗯。那我们说这就是第四呃第五点哈，不要怀疑变化。那第六第六个就是要跳出小思维的陷阱，跳出你的小思维的陷阱。嗯，跳出小思维陷阱啊、呃，怎么去理解呢？就是呃，在我们呃约翰麦克斯威尔这个书当中，他谈到一个折中法则啊。什么叫小思维呢？嗯，就是分散你注意力的。我们说人一天当中呢，百分之八十的时间是吧？嗯。呃，八十的时间都干了百分之八十的，呃，就干的那些事情啊，都是不紧急又不重要的事情。嗯，在我们系统当中是有，应该是有时间管理这个课程的，是吧？我们人，呃，我们一天要做的事情，它分为四类，是吧？嗯、呃，紧急的、重要的，啊、嗯，不紧急不重要的，是吧？啊，紧急不重要的，那哪一个是最重要的呢？啊，你要分分好你的优先次序。那像什么是紧急的呢？啊，比如说。我着急上厕所，我现在肚子疼，我着急上,上厕所，它是紧急的，但它重要不重要？不重要啊，因为它不会对我的未来产生什么这个结果哈。那我们说，那什么叫做重要的事情呢？就是比如说你去学习啊，你去学习，这是对你的未来，呃，会有改变的，对你未来生活方式会产生变化的这些事情啊。比如说你现在在线上听课啊，那这就是我们说这叫重要的事情，呃、啊。当然，因为在你看，在我们这个呃很有意思啊，给大家举一个我我这个生活中的这样的一个例子。然后有一次就是很着急嘛，很匆忙，然后呃我一边收拾，我在当下这个锅呃洗还是不洗？那那我们汪老师然后组织了我们这个核心这个组员打卡群，然后每天呢我们需要这个三次的重温我们的梦想和目标。而我们的习惯呢就是，哎吃完饭以后啊、呃，因为通过我们这个呃浩川老师的一期塑形嘛，然后也养成了一个很好的一个习惯。<咳>就是吃完饭以后呢，一定要靠墙站五分钟。你这不要小看这五分钟啊，对你的身材管理有绝大，就是有非常非常大的作用，意想不到的作用啊！大家可以试试。没有参加过塑形的，大家一定要跟一下。嗯，跟一下你就知道，会发养成很好的一些呃习惯，嗯，健康的一些习惯，嗯，美丽的一些习惯。那我就是呃，我。靠墙站着几分钟呢，正好就看我的这个梦想画册，呃，但是呢，当下呢，马上又要出门，然后垒了一堆的东西，然后这个桌上刚吃完饭就洗锅还是怎么？我纠结了一下，后来我就把这个手机放那，然后我跟孩子就开始在那站，然后呃，我家孩子今年是这个八岁了哈，他他后来就跟我说了一句话：站在那的时候，然后我们在一起看我们这个梦想画册，他说，呃，妈妈，我知道，呃，你为什么嗯这个选择看梦想画册而不是去洗锅？我说为什么呢？啊、呃，他说，因为呃，这个是重要的事情啊，因为这个是重要的事情啊。喜锅当下可能是紧急的事情，但不是重要的事情啊。所以我们在呃，通过我们的学习认知的一个提升呢，我们也在什么？我们也在呃，就是嗯、呃，就是身先士卒的是吧？啊、呃，我们在以身作则的教会孩子啊，你去呃，你去,、呃、你,去你去什么？你去跳出一些小思维啊、呃，你去为了一些更重要的事情放弃一些重要的事情。啊，这个很重要呃，我觉得大家回头看一下这个呃，约翰·麦克斯威尔的这个领导力术法则当中的折中法则，呃，对一些呃，特别是完美型的一些领导人呢，我觉得会有非常大的一个帮助的。嗯，因为我们知道完美型的人他是呃，把什么事情都要做的面面俱到的嘛，那这样呢也会非常的累啊、呃。当然，人的精力啊、时间啊，它都是有有限的嘛。呃，所以就是我们一定要把我们这个呃时间呢用在这个更重要的事情上，然后。我们会看到很多的人，他哎每天真的是特别的累，精疲力尽的。然后，但是你会发现，哎钱也没见着，然后这个呃生产力也不强，呃为什么？就是被这些太多琐碎的事情啊、呃、小思维的事情，然后限制了，啊、呃，就是做了太多这样的事情啊、呃。所以我们一定要管理好我们的时间啊、呃。当然，跳出这个小思维的陷阱，一方面是呃这个我们就是呃有舍有得啊、呃，然后呃呃。呃舍得要是要这个拿捏有度是吧？另一方面呢，就是啊、呃，那比如说像这个，啊、呃，很多领导人，我去呃，我看到很多领导，比如说呃，有这个大型的会议啊、呃，因为我们应该五月份会有这个大型的会议啊，在线的这个呃，有我看有这个陌生的书友嘛啊、呃，可以连接就是给你发链接的这些人呃，这个领导人啊、呃，问一下就是我们呃下期的这个大型的聚会在什么时候？啊，然后一定要提前预定啊！嗯、啊，就是啊，知道嗯，他会哎心疼说这个伙伴这个资金的问题是吧？钱的问题，因为去学习虽然我们这个会是没什么用呃费用的，但是你会发现啊、呃，大家可能会有路费啊、这个住宿啊等等这些，他会心疼这些啊，就会觉得嗯，那、呃、为伙伴考虑着想是吧？其实这是一种小思维啊，这也是一种小思维啊，我特别就是想强调这一点，因为我们在做这个事情嘛。嗯，第七点呢就是。呃，不要忽视时间的流逝，呃，你会发现，呃。千万不要去忽视时间的流逝，为什么？因为你看啊、呃，我们说，嗯，要成为富人是吧？你要一定要靠杠杆的，而杠杆的东西呢，只有两种，一种是时间，一种就是金钱。对于咱来说是吧？离那三百万现金流还差三百万的人来说，你唯一杠杆的就是你的能杠杆的就是你的时间。所谓时间是你最大最宝贵的一个资产。其实对于所有人来说啊、呃，我们说是这个，你每天早晨起床的话，不可能有一千四百四十块钱这样入你的账户，但是每天。今天早晨一起来的话，我们每个人都有一千四百四十这个分钟，是吧？啊，所以你要利用好这个时间，时间的流逝是很快的。呃、哦，有很多形容这个时间这个过得快的一些词啊，语文当中。当然，我这个语文，嗯，很多年不学了，呵呵很多年没有学习语文，没有刻意的背过词语，呃，形容的不太好。但是有很多形容这个呃时间流逝快的，什么白驹过隙啊等等这些的哈。嗯啊，那梁星星老师应该是这个语文老师哈，这方面词比较多一些啊。反正就是总体怎么说呢，就是呃，时间是我们最宝贵的资产啊、呃，我们要投资在有生产力的地方，呃，不要忽视这个时间的一个流逝啊、呃。我们的孩子你会发现，一转眼他就长大了，呃，你细想一下，可能哎，他从那个当天出生的那一瞬间啊，第一次你跟他见面的那那一天到现在的话，可能就是。呃，一一眨眼这个功夫，他就突然间这么大了啊、呃！你感觉哎呦，好好好像很多的这个嗯陪伴没有给到，爱没有给到，是吧？然后嗯，很多的对孩子一些承诺还没有实现，嗯、呃，包括我们看呃，我们这个印象当中，我们感觉父母呃永远都能身强力壮，是吧？然后精神这个呃精神饱满，然后一直都在忙碌着。嗯呃,呃，你现在然后停下来仔细的看一下，哎、呃，可能他。呃，脸上已经有很多的皱纹，然后有很多的白发啊，所以时间的流逝，大家不要定，不要去那个，呃，不要去忽视它啊，一定要珍惜时间，是吧？一寸光阴一寸金，寸金真的很难买寸光阴的啊。像我们这个，呃，当然了，这是、呃、我们这个伙伴他是讲这个健康的例子，说是王俊瑶是吧？三十八岁，三十八个亿啊，有啥用呢？然、啊、后有啥用呢？嗯、啊，感觉啥也没干，呵呵就是了挣钱了。啊，当然了，我们说先挣钱是绝对没有问题的，因为在我们这个生意当中，不同点的是什么呢？你像罗伯特清崎啊，那天我伙伴跟他讲说，九岁就开始在接受财商教育了，但是我们说，在这个4十多岁的时候，他才完全的实现财务自由。而我们现在呢，我们说我们处在这样一个生意当中，因为所有的环境都为你准备好了，成功的环境为你准备好了，所以你大约在二到五年时间内拿到一个很好的一个结果啊。我们说按优先次序来说，你这二到五年的话，就一定要全力以赴的。啊，然后我们说去这个达成财务自由，然后呢去做自己想做的事情，是吧？和你想和的人一起啊，并且有好好多的钱，足够多的钱去好好做这些事情啊，陪伴家人，孝顺老人，是吧？啊，还是呃和爱人去看世界啊，这个都是我们可以实现的哈。啊，那第八个呢，就是避免充满幻想的失败啊，避免充满幻想的失败啊，怎么去理解这一点啊？<笑>你会发现我们生活当中，特别是我们伙伴会。很多都会在讲，嗯，刚开始进入这个生意当中，他就，哎呀，我觉得这个，嗯、呃，推推广产品好难呀，是吧？呃，我觉得讲计划好难呀，我觉得推荐人好难呀。啊，你问他，你跟几个人这个讲讲这个讲咱们这个产品了啊，还没讲呢。啊，你你你问他说这个，呃，你讲了几个计划了呀，是吧？你跟几个人讲了说过咱们这个生意机会啊？他说，啊，我还没开始呢。嗯，说这个，那说你这个，呃。那你这个产品自用怎么样？我还没开始用呢，是吧？啊、呃，其实都是自己幻想的一些失败，是吧？啊、呃，哪儿难在哪儿了，是吧？啊、呃，一点都不难，啊、呃，难就难在你这儿了，啊，呃，计划也不讲，就想那个啥，呃，这不是白日做梦嘛，是吧？所以不要避免容，我们就我们一定要避免幻想的这种失败。我在 C D 当中一听到这样一个故事，他说，呃，他。呃，就是哎，准备了很很好的一个会场，然后去想推荐远方的一个人，结果那个人没来。但是当地呢，有一个他妻子的这样的一个表妹，啊，他是就找到他的表妹，啊，因为我们这个是嗯、呃，这个导师他是非常的这个学历非常的高啊，应该是博士啊，叫乔治，乔治博士啊。后来他这个他人就给这个他表妹打电话说啊，我们这个、呃、就是我们正常的邀邀约词嘛。他说，哎，这个不会是这个案例吧？他说，嗯。啊，是呃，我我相信这个乔治博士不会不会做安利的。他说，呃，是安利啊。然后结果来了以后呢，你会发现他表妹对这个东西还挺挺感兴趣的啊。他说他要做，于是呢，他就不知道该怎么办了，他就给他的领导人打电话啊，说这个地方离得好远啊，这个你这儿没有这个公司是吧？然后也不供货，然后他问他的领导人说，那如果说他加入的话啊，因、呃、为我这个表妹在问啊，说如果他加入的话，那这个货怎么送到他这儿呢？后来他领导人说。啊，他现在已经加入了吗？他说没有。嗯、呃，说说那现在就不是你要考虑的问题，然后就把电话挂了。啊、呃，然后他就跟他表妹开面面相觑说：“呃，我领导说了，因为你现在还没有加入，所以啊、呃，问这个问题有点为时过早。啊”然后他他表妹说：“那我现在就填表加入。”然后他就填表加入了。然后他就又给他领导人打电话，他说：“这个，嗯，呃，他已经办加入了，那他怎么那个能拿到货呢？这么远？”然后他的领导人说：“他现在下订单了吗？”他说还没有，啊，他说那你现在考虑这个问题就有点为时过早，然后又把他的这个电话就给挂了，而、啊、然后他他就觉得自己像个白痴傻瓜一样，然后他的表妹看着他也像个白痴傻瓜一样啊，然后他又说，我领导人说了，你还没有下订单，所以呢就是，呃，呃，现在考虑这个问题有点为时过早啊，所以他表妹一来信呢，夸夸夸下了一堆的订单啊，他确信这些订单里面有一半是他表妹可能用不着的东西啊，那这个时候呢，他又给他领导人打电话。啊，他说他已经下了订单了，然后我怎么嗯嗯，咱怎么把这个货然后弄到他这儿呢？然后他领导人们说：“你确定你要在那个地方发展生意吗？”他说：“是的。”啊，他说：“那你打算多久去服务一次市场呢？”他说：“大概一周一周左右。”啊，他说：“那就是在下周的时候货就到他那儿了。”啊，所以我们不要去幻想一些东西，幻想问题，我们要成为解决问题的那个人，而不要成为制造问题的那个人。啊，很多。问题都是被这个呃自己想出来的，是吧？事实并不会发生的啊！其实这也是一种恐惧，是吧？恐惧就是看看是真真实的假象啊！不要给自己制造问题啊！那我们说这就是第八点，就是避免充满幻想的一个失败啊！那第九点呢，就是在致命的懒惰会会呃摧呃摧毁你之前呢，先毁掉它啊！这是德斯特耶戈的这个名句是吧？啊，经典语录啊，德斯特先生说啊，在。懒惰毁掉你之前，你要先毁掉他，啊、嗯！恐惧、懒惰、坏习惯，人不成功不爱乎这三个原因。那我们知道，德尔特耶格是一个特别特别勤奋的人，啊、呃，是一个呃，用生命我们说在呃，在做这样一有价值事情的一个人啊、呃，就所有的经历感觉都是这种呃全情的一个投入。啊、呃，我听过一盘 CD 当中，应该是杰夫讲的，说啊、呃，他的这个呃父亲有人就问啊，说是。呃，如果德斯特去世了，你想要他身上的哪部分器官是，是吧？<笑>因为德斯特太太厉害了，是吧？那么强大的意志，嗯，然后、呃、那么这个呃这个高瞻远远瞩的这样的这个思维远见，啊、呃，那很多这个呃很结果呢，有领导人就说呢，说，我想要他的膀胱，<笑>为什么呢？他连续八个小时可以一直在讲，一直在跟人们交流啊、呃，你可见德斯特对这个呃他工。工作的一个热爱是吧？然后对人的这种喜欢，他可以一直说，一直说，一直说，一直说，八个小时都不上厕所啊！然后我还要听到说是呃，在这个德特跟人去交流的时候啊，把所有人都讲的讲到凌晨几点，呃，已经快明了，所有人都睡着了，但是德特还在这个我这个讲台上一直讲讲，一直讲，一直讲，一直讲。啊，所以呃，真的是呃，我们身在耶哥系统当中，我会发现我们这些老师呢，都呃传承了耶哥的这种呃这种精神啊，这叫耶哥的精神是吧？企业家这种精神啊，像我们的王老师，真的是呃本来就可以呃像风一样自由了是吧？然后啊，但是因为老师有他的这个使命啊，有我们更多人的这种未来啊，是是他呃这个呃肩上沉甸甸的一，但是很甜蜜的一个负担啊，我们大家都追随着老师是吧？啊，对，这就是我们的 FC， 啊、呃，所以老师有更大的一个使命感，然后呃，一直呢在呃服务于我们的这个市场，然后不断的去这个呃，不断的去呃辛勤的一个付出，啊、呃，所以我们为此感到非常非常的这个，呃，怎么说呢，幸福和安，呃，有还有满满的安全感啊，啊，那这就是第九点哈，就是要先毁掉懒惰啊，第十点就是不要因为关注自己而伤害自己，嗯。感恩老师，呃，是的，感恩王老师，呃，感恩老师，感恩我的王老师，浩春老师，呃，浩春老师，呃，浩春老师，你会发现一个伟大男人的背后会有一个更伟大的女人，呵呵呃，确实是有这样的感觉。前两天还跟那个老师在交流，你会发现老师做什么都是，呃，浩春老师对什么都是那个，嗯，就是做事能做到一个完美，并且如此认真，然后，呃，他是那种状态，就是。呃，我我觉得是自己就是差距好大，是吧？这就有榜样，就是这么的幸福呵呵，什么时候都可以看到榜样啊！老师，啊、呃，汪老师、浩成老师是我们永远呃追随的榜样啊，是我们呃追随的领导人。嗯，第十点呢，就是不要因为关注自己而伤害自己啊、呃！不要因为关注自己而伤害自己。嗯、呃，我们说百分之呃，我记得在这个嗯《人性的弱点》这本书里面。嗯、呃，他谈到这样一句话，说这个百分之这个八十的这个失败呢，基本上都是因为这个人际关系的问题，是吧？呃，百分之二十的才是智商啊、呃。那么说你，他当你太关注自己的时候，呃，困在自己的这个世界当中的时候，你会发现，呃，你就因为总在在自己的角度去想问题，是吧？而且总站在自己这个呃叫什么呃，你感觉是吃亏的那一面去想问题的时候，你这种极强的这种受害者心理啊、呃，会呃。会会扭曲你的这个面目是吧？你的面目会变得狰狰狞是吧？冷漠，啊、呃，然后呃，会影很影响你这个人际关系的啊、呃。所以呃，在这个呃呃，这叫什么？性格，这叫性格方面的自我一个成长。哈，刚刚开篇的时候我读到，我们需要各个方面的一个成长啊。那我们说这个是在性格方面的一个需要一个成长。我说百分呃，在书中呢，他有这样的一句话，他说百分之九十九的领导者失败的原因在于性格。嗯、呃，然后又补充了一句话，他说百分之九十九的其他失败啊、呃、的原因也在于此啊、呃，所以我们一定要不断的去提升自我。那这方面的推荐呃大家呢去看《人性的弱点》，去看这个《爱的五种语言》，是吧？去看这个呃性格解析，都会对我们自我的这个性格成长有一个很大很大的一个帮助，嗯、呃。那这呢，就是我们所说,说的人要个人要改变的，面对的这个十大障碍是吧？挑战的十大障战,战役啊。我们说，人不应当是追求快乐，而应当是让自己值得快乐的啊。当你做出更大、更坚定的努力去赢得真正快乐的事。呃，一定是在追求生活中有价值的东西，追求你心中伟大的梦想。你应该欣然迎接自己最伟大的冒险，成为最棒的你自己。这是一个没有尽头的旅程。啊、呃，因为这是一个不断的追求的过程，这是一个不断从成长到成熟的这样的一个过程。啊、呃，那我，呃，就是呃，跟汪老师运作呢，是在呃，相当于是在一九年吧，然后开始嗯，全力以赴的去运作。那在走过这呃这些历程当中呢，也有很深的一个体会啊，不断的在这个拉伸啊，或者是在嗯提升自我。嗯、呃，在这个过程当中呢，嗯，我觉得也充。满了很多的这个呃酸甜苦辣啊、呃，我们受过赐福，也有过挣扎啊、呃，但是我的心中呢是一直充满希望的。嗯、呃，偶尔呢呃会有一些失失落啊、呃，但是绝对不会绝望啊。我犯过错误，然后呃但也被人原谅过，被老师、被伙伴都原谅过。呃，我有过这个短暂的这个偏离航向，但是呢，一直呢是值得值得信赖和信任的。呃，我遭遇过打击，呃，有过。呃，是否还值得呃持续去坚持的这种困惑？但是呢，我依然留在了场上，啊，依然冲锋在前，不管发生了什么，不管我感觉如何，啊，我从来都没有想过要离开比赛。嗯，啊，那我们说，呃、啊，我我一会一直的投入其中，啊，因为我不断在成长成熟，我意识到这个环境是多么这个宝贵，啊，我们的这个导师是。呃，多么的呃，多么的宝贵啊、呃！我们的伙伴是多么的宝贵，我们做这份事业是多么多么的宝贵啊、呃！所以我会重整在前，呃，重要的是我知道我会成为那个人，呃，我会成为我想成为的那个人，呃，我不会绝望，呃，我不会软弱，我也不会放弃。啊、呃，看见了抱负的种子，我就会浇灌它的；看见了领导力的胚胎，我就会培育它。呃，在他人的眼中看见了微弱的希望的火花，我就会为之鼓风，让它熊熊的燃烧。呃，我有这样的使命，我有这样的天赋，我有这样的责任，呃，我会成为我想成为的那个人。我相信每一个人，啊、呃，只要你跟着系统，然后不断的成长，然、呃、后都会成为你心中的那个人。啊、呃，那最后呢，以这个呃耶格论成功啊、呃，因为呃开篇时候我说了，呃这一系列课程呢，这是耶格论人之一，就是成长就是成熟的过程。啊、呃，论人之二呢叫如何正确的面对拒绝，然后呃之三呢是奔向成功，如何保。持。是持续的一个动力哈，然后最后呢，我们以耶哥论成功呢，然后结束我今天的呃一个分享啊。耶哥说，成功是一个使命，成功是一种相信，成功是一个习惯，成功是一个决定，只有你自己才能做出这个决定。多数人参加安利以后，他们都要经过一个成熟的过程。很遗憾的是，因为他们的不成熟，他们就不能理解这一点。很多人最初接触到安利的时候，因为他们都不成熟，所以他们就看不懂安利。我们的责任在于改变人的思考方式，然后给他们一个机会。尽管我们在人们面前展示了这个机会，并不意味着所有的人都有足够的智慧能够理解，他们会受益于这个机会。走向安利的成功，意味着我们一天一天走向成功的过程，是不断成长、不断发展的过程。你要成功，就必须不断养成新的好的习惯。你们遇到挑战时，要不断的思考。当别人偷走你的梦想时，你能不能再次种植你的梦想？这将决定你会走向成功还是走向失败。我们一起不断的走向成功，然后不断的成长、成熟、成功、成长、成熟、成功。大家一起努力。我就分享这么多。老师再见吗？老师因为今天在线下那个做交流
2: 。好的，若涵老师啊，我是柳国。啊,啊，刘老师好。嗯。啊，老师呢在外还还在沟通，然后呢也很惦记大家，然后呢我们刷起手中的鲜花哈，感谢我们若涵老师的精彩分享。啊，我们大家刷起我们手上的鲜花和掌声啊，感谢若涵老师的分享。嗯,嗯。哈哈。啊，我们今天呢这个我是后半场进来听听那个若涵老师讲哈、啊。啊，我们说，我们说这个生意呢，其实就是包括我们的人生也是这样子的哈、啊，就是不断的去啊，然后去从成长到成功的一个过程，对吧？呃呃，这个这有这有意味着啊，就像刚才若涵老师说的，我们一天天的走上成功，这个这个成熟啊，这个成熟的过程呢，啊，就是要不断的学习，不断的改变，不断的成长啊。我记得那个我们呃，在我去年下半年的这个时候。啊，那我的这个整个团队呢，好像有一种爆发式的增长。那为什么有这种增长呢？就是因为我们用了两年的时间，然后呢，在系统当中去成长，啊，不断的实践，然后呢，做到知行合一，啊，才有了我们市场的一时的爆发，一一一时间的爆发。啊，所以呢，为什么说一年半两年之前，那么很多的老鹰啊或者伙伴没跟我合作呢？就因为啊，一两年之前咱那学校的，人家也看不上咱呀，是不是？哈哈哈。啊，所以呢，啊，让我们在系统啊，紧紧紧随着系统啊，跟随着汪老师啊，然后呢，我们啊突破我们人生的每一个呃这个阶段，然后呢，勇攀高峰啊，不达目的誓不罢休，好吧？那么我们今天的会议呢就到此结束了哈，感再次感谢若涵老师的分享。好，各位伙伴、各位领导人、各位书友，我们再会，下周一见，嗯。